0: FM. Bestes Wetter im größten Teil von Deutschland. Lange Abende und große Lust mit dem Besuch zum Baggersee zu fahren. Da stellen sich manchmal aber Fragen und vor allen Dingen wollen das vielleicht auch viele Leute machen, Hörerinnen und Hörer. Aber manchmal gibt es das Problem, wie kommen wir denn da jetzt so hin? Da gibt es noch ein altes Fahrrad für besondere Einsätze, das steht im Keller, aber das läuft nicht so richtig. Das hat irgendwie Macken, da gibt es Probleme. Doch wir wollen natürlich nicht sofort aufgeben hier beim Antritt bei Detektor FM. Nö, machen wir sowieso nie und viele alte
1: Räder lassen sich mit etwas Fachwissen und Geschick wieder aufmöbeln. Das kann man entweder in Heimarbeit tun oder vom freundlichen Fachhändler erledigen lassen, wenn der oder die sich überhaupt mit so einem alten Rad abgeben will. Wann man selbst Hand anlegen kann und wann der Händler helfen sollte, darüber sprechen wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Jens Klötzer. schönen guten Tag.
1: Hallo Jens, fangen wir mal ganz, ganz niedrigschwellig an. Ich gehe in den Fahrradkeller, will zum See fahren und bemerke, am Hinterrad fehlt Luft und wenn ich versuche aufzupumpen, dann zischt es immer so komisch aus dem Pumpenkopf. Was soll ich tun?
2: Ja, selber reparieren, ganz klar. Luftaufpumpen gehört zum Alltagsgeschäft und äh, eine gute Luftpumpe gehört auch in jeden fahrradfahrenden Haushalt, wie ich finde. Also entweder eine kaufen oder die, die Kaputtes reparieren, oft ist da irgendwie bloß so der Dichtgummi verschlissen und wenn man den erneuert, funktioniert die Pumpe wieder. Und ja, Luftaufpumpen und dann kann es weitergehen.
0: Wer fährt da im Hintergrund durch dein Büro?
2: Ähm, ich habe das Fenster noch angekippt, ich mach's mal zu.
0: Ja, das ist super, danke. So, geschehen. Oh, du, du hast aber lange Arme. Ja, ja. Ein kleines
2: Büro. Spatelplatz. Oh,
0: also. In München ist teuer. Sehr gut. Okay, äh, jetzt merke ich aber vielleicht beim Aufpumpen, dass es eben nicht nur aus dem Pumpenkopf so ein bisschen zischt, sondern auch irgendwie gar keine Luft im Reifen bleibt. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt fahre ich aber doch zum Händler, oder?
2: Nö, dann ist bestimmt der Schlauch kaputt und auch den sollte man selber wechseln können. Der Vorteil ist, wenn man selber macht, lernt man gleich, wie es geht. Und hat im Notfall, im Pannenfall, wenn ich auf der Straße stehe und keine Luft mehr habe, kann man es dann halt auch selber machen. Und ich würde mir dann neue Schläuche kaufen und gegebenenfalls, wenn die irgendwie rissig und porös sind, auch neue Reifen. Das muss man nicht beim Händler machen, kann man heutzutage ganz leicht online bestellen, da sind sie oft auch deutlich günstiger. Noch ein paar Reifenheber dazu, die für einen Pannenfall auch eh wichtig sind und ähm, dann selber reparieren.
1: Mhm, super, super Sonderfall. Äh, ist ja ein altes Fahrrad, ich mache da neue Schläuche rein, pump auf und es passiert das gleiche wieder. Ich habe auch neue Reifen, woran könnte es noch liegen?
2: Der kann natürlich sein, dass da irgendwie das Felgenband verrutscht ist und mir irgendwie eine Speiche in den neuen Schlauch wieder reinsticht oder irgendwie im Reifen noch eine Scherbe oder ein Dorn oder irgendwas drin hängt. Das sollte man dann mal genau untersuchen.
1: Das Felgenband, das kennt man ja auch, das ist manchmal ziemlich porös. Ähm, jetzt haben wir diesen Fehler behoben. Ich fahre los und bemerke, dass meine Kette quietscht. Händler oder Heimwerkstatt?
2: Werkstatt. Also ein Kettenöl gehört auch, äh, wenn man regelmäßig Fahrrad fährt, äh, in den Haushalt und die Kette bisschen ölen, danach wieder ein bisschen abwischen, dass sie nicht so viel Dreck anzieht und äh, dann läuft das alles wieder wie
0: geschmiert. Okay, jetzt sind aber die Bremsen enorm schwergängig und irgendwie schwer zu händeln, den Hebel zu ziehen, das ist richtig anstrengend und von so einer richtigen Bremswirkung ist auch gar nichts zu sehen, ähm, dann muss ich aber zum Händler, oder? Äh, nö, würde ich nicht sagen. Also wer so ein bisschen Zeit hat und, und so ein bisschen so einen
2: Grundstock an Werkzeug hat, also einen Inbusschlüsselsatz, äh, so ein paar kleine Mausschlüssel und Schraubendreher, der kann das auch ruhig selber machen. Also die Beläge neu bewirken oft Wunder, wenn man die Bremsbeläge wechselt dann einmal richtig einstellen, dazu gibt es heute YouTube-Videos, die das äh, ziemlich gut erklären ähm, und vielleicht auch noch die Baudenzüge wechseln, da ist dann vielleicht eine scharfe Baudenzugzange sinnvoll und wenn man das alles durch hat, dann funktionieren die Bremsen wieder wie neu.
1: Hm. Jetzt ist das zwar schon ein altes Rad, aber noch nicht so altes Rad, dass es schon ein ganz altes Rad ist, äh, sprich es hat Scheibenbremsen, hydraulische Scheibenbremsen, kann ich das auch selber machen.
2: Das kann man selber machen, aber da muss man schon erfahrener oder zumindest gewillter Schrauber sein. Ähm, die meisten gehen damit zum Händler, weil es dann doch eine ziemliche Sauerei werden kann. Das sollte man nicht zu Hause auf dem Wohnzimmerteppich machen, sondern da lieber irgendwie im Keller eine eigene Werkstatt haben. Man braucht Spezialwerkzeug dazu und so. Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller.
1: Hm, aber es gibt auch Videos dafür.
2: Klar, gibt es.
1: Okay, jetzt gehen wir davon aus, die Bremsen, die ziehen wieder gut. Allerdings merke ich jetzt, dass das Laufrad immer wieder schleift. Es eiert so richtig, wenn ich da genau hinschaue. Was mache ich denn jetzt? Selbst oder zum Händler?
2: Ja, ist die berühmte Acht drin, ein Seitenschlag oder ein Höhenschlag. Als Laie lieber zum Händler. Also man kann da viel falsch machen. Äh, man braucht auch ein kleines Spezialwerkzeug, den sogenannten Nippelspanner, wo man die Speichen wieder spannt und es so gerade zieht. Als Laie würde ich zum Händler gehen. Das kostet 10 bis 15 Euro pro Laufrad, je nachdem, wie stark es ist. Und äh, wer das trotzdem selber probieren möchte, kann das natürlich machen. Ich werde es erstmal an dem alten Laufrad üben, damit ich sehe, was passiert, wenn ich an der einen oder anderen Speiche drehe. Und ähm, ansonsten braucht man außerdem Nippelspanne nicht viel. Als Ständer reicht erstmal eine alte Gabel oder man kann das Laufrad im Fahrrad selbst lassen, um zu sehen, ob es dort gerade läuft.
0: Das heißt, wenn ich das ausprobieren will, dann brauche ich aber vor allen Dingen auch viel Zeit, weil das äh, kann dauern.
2: Das kann dauern, in der Tat, ja.
0: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin. Wir sprechen gleich im Podcast noch ein bisschen weiter über Dinge, die man an alten Rädern, die man vielleicht für Freunde oder Bekannte aus dem Keller reaktivieren will, dann doch noch schnell selber machen kann oder auch äh, zum Händler bringen muss. Hier an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank, Jens. Danke euch. Jetzt haben wir schon einige Fragen geklärt und auch vor allen Dingen die Zeitfragen. Es ist ja tatsächlich manchmal so, man will zum See, hat nicht wahnsinnig viel Zeit. Was ist denn da so dein allgemeiner Tipp jetzt im Sommer? Könnte es auch schwierig werden, beim Händler Zeit zu finden, oder?
2: Ja, absolut. Im Sommer ist natürlich Hochsaison und äh, dann gerade zur Ferienzeit, wenn wenn Leute in den Urlaub wollen und sich überlegen, die Räder mitzunehmen und merken, da ist das ein oder andere kaputt. Da kann es sein, dass man länger wartet. Und äh, da ist es natürlich super, wenn man Sachen selber machen kann, was viel schneller geht und zudem noch viel billiger ist.
0: Jetzt springt und rasselt aber vielleicht der Antrieb noch so ein bisschen. Irgendwas funktioniert mit der Schaltung hinten nicht so richtig. Soll ich da jetzt selbst an diesen zwei Schrauben rumdrehen oder doch lieber zum Händler gehen?
2: Klassiker, da würde ich auf jeden Fall erstmal selber probieren, das zu richten, weil wenn man weiß, wie das funktioniert, ist das Einstellen von so einer Schaltung überhaupt nicht schwer. Auch da würde ich mir irgendwie Anleitungen, Videos suchen, äh, wo einem das erklärt wird. Und ähm, wenn man sich dann mal ein bisschen damit beschäftigt, hat den Vorteil, dass man sieht, wie das funktioniert und dann eben solche Sachen auch selber machen kann. Wenn das Einstellen der Schaltung nicht hilft, dann ist möglicherweise die Kette verschlissen und muss gewechselt werden. Die kann man auch selber wechseln, wenn man sich einen Kettenniederholt. Den braucht man aber jetzt nicht so regelmäßig. Wenn man da nur so Gelegenheitsradler ist, dann würde ich da zum Händler gehen. Das ist auch okay. Kette wechseln kostet nicht viel und man muss es nur alle paar Jahre mal machen, wenn man nur gelegentlich fährt.
1: Christian kriegt jetzt von mir Hausaufgaben. Und zwar soll er mal nachzählen, wie viele Schrauben da wirklich an so einem Schaltwerk sind. Es sind nicht nur zwei, also nicht nur zwei Einstellschrauben. Aber äh, das, wir da machen, sind ja fair hat er viel Zeit dazu. Die Schaltung ist jetzt kaum eingestellt. Da bemerke ich eine schwergängige Lenkung. Oder auch, äh, sehr beliebt, es klappert so komisch davon, wo die Gabel im Rahmen steckt.
2: Ja, der Steuersatz, ähm, auch ein Verschleißteil und was nach längerer Standzeit oder auch nach längerer Benutzung ähm, dann irgendwie äh, Macken hat. Also entweder schwer läuft oder eben zu locker ist. Den kann man einstellen. Bei älteren Rädern ist das mit so großen Muttern äh, oben am Rahmen, das erkennt man schnell. So einen Schraubenschlüssel hat kaum jemand zu Hause. Damit würde ich zum Händler gehen, der macht das irgendwie in fünf Minuten, das ist ein kleiner Obolus für die Kaffeekasse. Bei so neueren Rädern, wo man nur noch einen Imbusschlüssel braucht, da kann man es auch selber machen. Braucht es einen fünfer Inbus oder vielleicht einen Vierer unten einen Fünfer und ähm, dann kann man das selber einstellen.
1: Ja, kannst du ganz kurz die Reihenfolge sagen, bei einem sogenannten Erhält-System, weil das äh, sieht man gern mal wieder, dass Leute ähm, da ganz lange nur diese obere Schraube die da oben so drauf ist, äh, Ja, bedienen.
2: genau. Also die, die obere Schraube, die ist nur dazu, da das Lager vorzuspannen. Und die Reihenfolge ist die, ich muss erst den Vorbau locker schrauben, mit den beiden Schrauben, die da waagerecht durchgehen. Dann stelle ich mit der oberen Schraube gefühlvoll das Spiel ein. Und wenn es nicht mehr wackelt, aber sich trotzdem noch leicht dreht, dann drehe ich den Vorbau wieder fest.
0: Jetzt haben wir schon über jede Menge Teile und über instandsetzung gesprochen, aber wir haben es auch schon hier und da mal so ja leicht passiert oder gestriffen. Ab und zu muss man auch mal was Neues kaufen oder sagen wir mal gebrauchte Teile. Gibt's irgendwie einen Tipp von dir, wo man am besten Ersatzteile herbekommt, außer beim Händler?
2: Ja, beim Händler wird man, gerade wenn man ein älteres Rad hat, was jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre oder noch älter ist, steht man da oft vor einem Problem. Also der, der Händler will vielleicht helfen, aber kann nicht, weil er so alte Teile über seine Quellen nicht mehr besorgt bekommt und ist dann gezwungen, oft irgendwie mehrere Teile bis hin zum ganzen Antrieb auszuwechseln, weil die Sachen untereinander nicht kompatibel sind. Hier lohnt sich dasselbe Handanlegen auf jeden Fall. Es gibt auf den einschlägigen Internetbörsen, Kleinanzeigen, Ebay und so weiter, eigentlich alle Teile noch in gutem Zustand zu kaufen äh, gebraucht. Und ähm, am besten ist, man guckt sich an, was äh, auf den Teilen draufsteht, den Hersteller und die Gruppe, zu dem es gehört und sucht dann danach. Und äh, da wird man oft zum schmalen Kurs fündig und äh, kann es dann selber auswechseln.
1: Zum Schluss haben wir noch einen Klassiker, den wir auch schon einmal in einem eigenen Klingeln bei Klötzer behandelt haben. Es knackt. Wie gehe ich vor, außer dass ich den angesprochenen Beitrag nochmal anhöre?
2: am besten schon den angesprochenen Beitrag nochmal anhören, weil das Ach, kann ziemlich ausführlich werden. Aber ja, man kann sich mal angucken, welche Teile da so beteiligt sind und und wann es knackt und bei welchen Lastzuständen. Und äh, in vielen Fällen hilft es schon, so die die Schrauben alle mal nachzuziehen oder sie abzuschrauben, ein bisschen Fett dran zu machen und um wieder anzuziehen. Typische Sachen sind so Pedale, Kettenblätter, die Radmuttern oder Schnellspanner. Das sind so typische Teile, die so knacken können. Aber wenn das nicht zum Erfolg Führt. Irgendwann, es kann auch sein, dass es das Tretlager ist, dass dann die Lager hin sind und äh, dann stehe ich jetzt als normaler Radfahrer vor einem Problem, weil das Spezialwerkzeug habe ich nicht zu Hause. Da gibt es auch so viele verschiedene Arten und das ist ziemlich kompliziert. Damit kann man dann ruhig zum Händler gehen. Ja.
0: Also du würdest uns schon raten, doch mal die Finger schmutzig machen und das probieren, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man es dann nicht schafft, dann doch zum Fahrradhändler zu gehen.
2: Auf jeden Fall, ja, weil das Probieren, ähm, für, also man setzt sich dann auch einfach mit seinem Rad auseinander und sieht, wie es funktioniert. Für viele ist ja so eine Kettenschaltung so eine Blackbox, man drückt da oben drauf und unten bewegt sich irgendwas, aber man weiß den Weg dazwischen nicht. Das ist aber nicht so kompliziert und wenn man mal weiß, wie das funktioniert hat, dann macht es das, das Fahrradleben auf jeden Fall leichter.
0: Das
1: sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, der sich Tag ein Tag aus entweder die Finger wund tippt oder die Finger schmutzig macht. Unten im Keller in der Werkstatt äh, an seinem Fachwissen hat er uns teilhaben lassen. Wir sagen vielen Dank dafür und ich habe eine Bitte, kann ich noch eine Anmerkung machen?
2: Na selbstverständlich.
1: Okay, du hast vorhin den Obolus beim Händler in die Kaffeekasse erwähnt. Das kann man gerne machen, wenn der Händler freundlich ist und einen gut behandelt. Aber ich gebe zu Bedenken, der Händler verdient ja mit den Reparaturen auch sein Geld. Man sollte dafür klar erbrachte Leistungen natürlich auch entsprechend bezahlen. Die Stundensätze sind ja verglichen mit anderen Gewerben relativ niedrig. Amen, ja. Gut Jens, vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch.
0: Faktor FM